1: Un
0: podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 12 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. La Cámara de Diputados, que se erigió como jurado de procedencia, aprobó anoche los desafueros de Saúl Huerta expulsado de Morena, acusado de abuso sexual y violación, y del petista Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. Se prevé una nueva alza en las tasas de interés en el anuncio que hará hoy de política monetaria el Banco de México. Hoy también se dará a conocer el Censo de Población en Estados Unidos, entre los datos que llaman la atención está el decrecimiento, por primera vez en la historia de ese país, de la población blanca, y ya se sabe por qué. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: El resultado es positivo, el desempeño de la delegación en ya creo que, que deja bastante buen sabor de boca.
1: Es la voz de Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, quien así evaluó la participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque Guevara había pronosticado 10 medallas, México terminó en el lugar 84 de 86 en el medallero. En perspectiva de población, con sus 4 medallas en Tokio, México ganó 0.03 medallas por cada millón de habitantes. Y con respecto a los 93 países que sí lograron medallas, solo India, Indonesia y Nigeria tuvieron un peor rendimiento con relación a sus habitantes. Un análisis de The Economist muestra que la economía determina una buena parte de las medallas olímpicas olímpicas al comparar la relación entre diferentes variables como población, salud, educación y economía y la proporción de medallas olímpicas ganadas por cada delegación, se demuestra que el PIB es el factor más importante que determina el éxito. The Economist asegura que el PIB por sí solo explica el 55% de la variación en las medallas olímpicas ganadas desde 1960. Entre los 71 países que han ganado más de 10 medallas olímpicas desde 1992 cada oro costó el equivalente a 120 millones de dólares del PIB, aunque algunos países logran mejores desempeños que otros. El caso emblemático es Jamaica. Mientras que las medallas de oro que gana Estados Unidos le cuestan alrededor de 200 millones de dólares cada una, Jamaica logra que sus atletas la obtengan por el equivalente de 3 millones de dólares de su producción económica. Sin embargo, el desempeño de un país en los Juegos Olímpicos también se ve influido por otros factores, entre ellos el deporte en el que se enfocan y si este es merecedor de más o menos medallas. Es el caso de los australianos que logran muchas medallas porque se enfocan en la natación, así como los brasileños que se enfocan en el voleibol de playa. En México, la directora de la CONADE argumentó, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no todo lo que importa son las medallas.
2: No solo son medallas, acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva. Todos tenemos que ser campeones en eso. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Beatriz Pereira, ella es periodista especializada en temas deportivos, colaboradora de Proceso y autora del libro Pelotero por amor al béisbol, platicar con nosotros. Beatriz, siempre se habla de que le hace falta a México invertirle en el deporte, pero pues ahora con estos Juegos Olímpicos hay quienes dicen que la gloria olímpica no necesariamente va ligada con lo económico, también va ligada con cuál es el deporte que les gusta practicar en cada país y el ejemplo que ya mencionaba de Australia, que les gusta la natación, pues la natación trae muchas medallas. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde están los aciertos y dónde están los errores si ves en uno u otro sentido en el caso de México y su desempeño en estos Olímpicos?
0: Pienso que tanto el éxito como eh, las derrotas en el deporte tienen siempre explicaciones multifactoriales y es dependiendo de qué disciplina deportiva hablamos, de qué deportista y digamos en qué momento en el que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos. Concretamente en este caso, por ejemplo, vamos a ver que como tú lo dices, ¿no? Que ocurre en Australia. Lo mismo le pasa a un país como Jamaica, ¿no? Jamaica lleva pocos deportistas, pero saben que las pruebas de atletismo de velocidad son las que les van a dar el número de medallas de oro suficientes para tener una buena posición en el medallero. México también le ha apostado a tener deportes donde somos potencia, por ejemplo, eh, los clavados, el taekwondo, y el tiro con arco. Se ganaron medallas en tiro con y se ganaron medallas en clavados, una en cada deporte, pero no se ganaron en taekwondo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el caso de México, concretamente en Tokio 2020 Pues que hay cosas que se hicieron mal, tanto por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como de algunas federaciones deportivas, hay cosas que se hicieron de manera regular y hay unas que se hicieron bien. Las que se hicieron bien no te garantizan necesariamente que hayas obtenido medallas en deportes donde las cosas y, y decir se hicieron bien es a los deportistas y les dio los viajes, el equipo multidisciplinario, los recursos que necesitaban para ir bien preparados. Caso concreto, clavado. Se gana una medalla, pero se, no se gana, por ejemplo, la del trampolín sincronizado tres metros con Yael Castillo y con Juan Manuel Celaya. En el caso de tiro con arco, también es un deporte muy apoyado, que tuvo los recursos, que se le fue bien. Ana Gabriela Guevara esperaba tres medallas, se ganó una. Y en el caso del taekwondo, pues fue un deporte en el que han tenido dinero, no lo tuvo Briseida Costa, una de las dos que clasificaron, México estaba acostumbrado a ir por lo menos con cuatro competidores en taekwondo, califican dos, pierden en su primer combate, quedan eliminados. Y ahí sí podríamos hablar de que las cosas en el taekwondo se hicieron tan mal que solamente clasificaron dos y los dos que fueron no pudieron ni siquiera aspirar a una medalla.
1: Y en el tema de género, ¿cómo lo sientes? ¿Cuántos deportistas, hombres, mujeres se llevaron en esta ocasión en la delegación mexicana y te parece que fue adecuado o no, Beatriz?
0: Practic la delegación mexicana fue 50-50 hombres y mujeres porque digamos que uh, cuando tú compites eh, pues no tiene nada que ver si eres hombre o eres mujer no es decir llevamos más mujeres por qué porque el equipo femenil de softball por primera vez clasifica unos los Juegos Olímpicos es la primera representación nacional de puras mujeres o sea un equipo de mujeres que clasifica a cualquier edición olímpica por parte de México eso te permite llevar más qué es lo que vemos que no importa si van menos o más mujeres siempre las mujeres mexicanas ganan más medallas desde hace mm. por lo menos signa y Recordemos, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos, Aremi Fuentes en levantamiento de pesas, la medalla de Gabriela Gúndez y de esta Alejandra Orozco, y la que gana también Alejandra Valencia con eh, Luis el Abuelo Álvarez. Entonces, de las medallas que ganamos, pues tenemos a cuatro mujeres. Mm -hmm. eh, en ediciones anteriores tenemos también, por ejemplo, recordemos a la propia Ana Guevara, recordemos a Belén Guerrero, a Paola Espinosa, otra vez a Alejandra Orozco, que ya también es doble medallista olímpica, entonces en México no importa si llevas pocas o llevas muchas mujeres, siempre las mujeres son las que ganan más medallas.
1: Otro tema, ahorita que decías el ejemplo de Jamaica y que ellos llevan pocos atletas, pero saben que les va a ir muy bien en su desempeño en atletismo. ¿Crees que en México nos convendría llevar una delegación más pequeña y enfocarnos en uno, dos o tres deportes y olvidarnos de todo lo demás?
0: Pues es que se supone que eso es lo que ocurre, que México sí ya tiene, digamos, como separados cuáles son sus mejores deportes y que a eso se les apuesta muchísimo más que a otros. No haber hecho eso que le ha dejado a México, por ejemplo, que hayamos ganado una medalla en pentatlón moderno hace cuatro años, ¿no? Y nadie sabía nada en México del pentatlón moderno, pero Ismael Hernández subía al podio. La gimnasia también es un deporte pues, prácticamente ignorado en México y tuvimos a Alexa Moreno con un muy buen desempeño en el salto de caballo ganando... Eh, un cuarto lugar. Jorge Orozco de tiro deportivo en esta edición, cuarto lugar, hace cuatro años Alejandra Zavala también, otro cuarto lugar en tiro deportivo. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Que se le está dando un como un apoyo, digamos, parejo a los deportes, poniéndole siempre énfasis donde México es potencia, pero dependiendo, pues, quién es el presidente de la federación en turno, o quién es el director de la CONADE, esos deportes reciben mejor o peor atención. Entonces, por eso, digamos, hay como estas variables, ¿no? Los clavados se han sostenido, a pesar del pésimo presidente de federación que tiene en Kirill los clavados no han dejado de dar medallas. Pero ya vimos que el pésimo desempeño en taekwondo ya le costó a México no ganar medallas en este deporte. Y ya vimos también que se pudieron haber ganado más medallas en tiro con arco y no se pudieron lograr. Entonces, esta inestabilidad nos habla de eso, ¿no? De que los procesos no siempre son iguales y que si tú descuidas y empiezas a soltar y empiezas a hacer algo mal, el costo que vas a pagar es en lugar de que tengas una medalla, vas a tener un cuarto o un quinto lugar.
1: Hoy Beatriz lo otro es que me han comentado atletas que lo vivieron en carne propia que el mal desempeño que tuvo México en Atlanta en 1996 tuvo que ver con la crisis, el error de diciembre del 94 que lleva a un recorte en el deporte en el 95 y por eso se fueron recortando los presupuestos para los atletas que al final llegaron y lo hicieron muy mal en Atlanta. No sé si ahora con estas políticas de austeridad del presente gobierno lo que vimos en Tokio es solamente la punta del iceberg de un desempeño que podría ser incluso peor para el año 2024 en París. ¿Tú qué piensas? ¿Es una exageración?
0: Eso es falso. El dinero que se destina al alto rendimiento cada año no baja de los 600 millones de pesos. Y eso, ese dinero se le ha venido dando sistemáticamente desde más o menos 2009. Entonces es el mismo dinero de 2009 a la fecha. No le han quitado dinero a, al alto rendimiento. Lo que está mal es que el dinero está mal aplicado, me explico, mm. y no llega de la manera que le tiene que llegar al deportista o a quienes integran sus equipos multidisciplinarios, entiéndase, entrenador, médico, fisiatra, psicólogo, nutriólogo, etcétera. No se paga para que vayan a las mejores competencias o a los mejores viajes, no se les da el dinero eh, de la manera correcta para que hagan una preparación con un programa y una planeación basada en la metodología. Y en las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, si tú no tienes un proyecto deportivo, por más dinero que tengas o por más dinero que le metas a la bolsa a un deportista, en becas en premios, en reconocimientos, eso no se va a traducir en medallas. Necesitas aplicar el dinero de la manera correcta, pero sí habría que decir, Ana Paula, que el dinero que ha estado recibiendo la CONADE a partir de que Ana Guevara en la cuarta T asumió la dirección de CONADE, pues el dinero se ha sido desviado. Me explico, o sea, sí ha habido un saqueo y se han habido actos de corrupción consentidos por Ana Guevara y realizados eh, por sus servidores públicos con la ayuda de presidentes de federaciones. Entonces, ¿qué han hecho? Pues que han dilapidado el dinero. En lugar de que te gastaras, por decir algo, 100 mil pesos en un campamento para dos artistas que van a Europa, se gastaban 800 mil, nuflaban ese precio. Entonces, pues 100 mil pesos costaba y los pagaban y la atleta te recibía lo que necesitaba, pero agarraban otros 700 mil para llevárselos a la bolsa. Entonces, no es una cuestión de dinero, hay que tener mucho cuidado con eso porque si les abren la cartera y les dan más dinero ese dinero no necesariamente va a llegar ni se va a traducir en medallas
1: Muy bien Beatriz, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis, Beatriz Pereira
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos, además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno sin fuero. Les tomó 107 días a los diputados a actuar en contra de su colega Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra dos menores de edad. Con una mayoría de 447 votos y dos abstenciones de legisladores morenistas, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado Saúl Huerta, expulsado de Morena. El legislador perdió el fuero constitucional, por lo que deberá enfrentar las acusaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, defendió el proceso contra Huerta Mientras que sus abogados Acusaron que hubo desaseo En la integración del dictamen A nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México Laura Borbolla así presentó los alegatos
0: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Cuenta con pruebas legales Contundentes, sólidas Y científicas Entre las cuales cabe destacar La entrevista de las víctimas La entrevista de los elementos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que intervinieron en el momento de los hechos
1: Pero Pavel Arenas, abogado de Huerta Así respondió: La acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
2: México carece de legitimidad en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.
1: En Twitter y a pesar de las dos abstenciones de morenistas, el líder nacional de ese partido escribió «No somos iguales en la Cuarta Transformación, no hay intocables». El otro caso que ayer se discutió en la Cámara de Diputados que se erigió como jurado de procedencia fue el del petista Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Su desafuero se aprobó con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. Ante los diputados, el fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía de la Ciudad de México, Rafael Chong, informó que para evitar a la justicia, Mauricio Toledo huyó del país desde el 26 de julio y ahora está. Está en Chile. Sin embargo, Toledo explicó en un comunicado que es hijo de padres chilenos y que su salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación. Toledo reiteró su inocencia y aseguró que en su momento presentará las pruebas. Antes de que se iniciara el proceso de desafuero en su contra, Toledo presentó una solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal. Y en Twitter escribió: No temo enfrentar la justicia. La verdad, siempre se impone ante autoridades imparciales. Dos tasa de interés. En el Banco de México hoy se lleva a cabo la reunión de política monetaria en la que se prevé una nueva alza en las tasas de interés referencial que se ubica en 4.25% Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, explica el porqué de la elevación de las tasas.
2: Porque hay un escenario inflacionario que si bien no tiene que ver con la política monetaria, porque es una inflación que viene de alimentos y de energía, lo cierto es que el Banco de México quiere un anclaje de expectativas, que esté la inflación al 3% anual y hoy la inflación está más cerca del 6% que del 3%. Pero además de este inicio de una política monetaria restrictiva, el Banco de México inaugura hoy algo inédito, un modo de transparencia. Hoy sabremos perfectamente quién y cómo votó, es decir, en la Junta de Gobierno desde el gobernador hasta los subgobernadores, hoy sabremos cómo votaron y por qué votaron así. Es un aspecto de apertura, de transparencia, de rendición de cuentas que hace el Banco de México, que debemos decirlo, solo otros 10 bancos centrales lo hacen, así que hoy los ojos en el Banco Central. A
1: finales de junio, el Banco de México elevó sorpresivamente la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 4.25%, argumentando la necesidad de reforzar la postura monetaria y para evitar afectaciones en las expectativas de inflación. Un sondeo de Reuters y una encuesta del grupo financiero Citibanamex coinciden en que el Banco de México elevará hoy nuevamente la tasa de interés, pues la inflación se mantiene por encima de la meta de 3% más menos un punto porcentual, ya que en julio se ubicó en 5.8%. El sondeo de Reuters revela que 17 de los 19 analistas consultados esperan que la tasa se suba a 4.50%. Un participante proyectó que el Banco Central elevará la tasa en 50 puntos base y otro más que la dejará sin cambios. 3. Censo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la población blanca ha dejado de crecer. Esto quedará demostrado hoy cuando se den a conocer los datos del Censo 2020 que se toma una vez cada 10 años y que se llevó a cabo casa por casa entre 2019 y 2020 con todo y COVID. Desde hace 5 años las actualizaciones anuales de la oficina del Censo de Estados Unidos estiman que la población blanca está dejando de crecer. A diferencia de otros grupos como los hispanos y los afroamericanos para brújula, Carlos Bravo registró analista político, explica lo que esto significa. Los
2: resultados preliminares que se acaban de dar a conocer sobre el Censo de Población 2020 en Estados Unidos son muy interesantes y muy paradójicos. Por un lado, corroboran las tendencias que ya se veían venir desde hace tiempo, confirman las proyecciones que había, pero por el otro lado también sorprenden porque muestran que esos cambios que se veían venir están ocurriendo mucho más rápido, de una manera más acelerada de la que indicaban las proyecciones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a la caída de la población blanca como proporción de la población total en Estados Unidos y al crecimiento de las poblaciones de color, como se les llaman allá, hispanos, asiáticos, afroamericanos. Y bueno, el punto es que esto tiene pues un montón de implicaciones culturales, políticas, económicas, que probablemente definirán los años y las décadas por venir.
1: Una publicación del Washington Post revela que la epidemia de opiáceos y el bajo índice de natalidad en la generación de millennials son las principales razones de este decrecimiento. Si se confirma el dato, la población blanca caerá por primera vez por debajo del 60% y es probable que la población menor de 18 años deje de ser mayoritariamente blanca. Las proyecciones para el 2045 hablan de que la población blanca llegue a ser menos de la mitad a nivel nacional. Entre los aumentos más grandes y constantes de población están los hispanos, que se duplicaron en los últimos 30 años a casi el 20%. Se espera que este grupo impulse la mitad del crecimiento en más de 10 estados, entre ellos Texas, Florida, Arizona y Nuevo México. Los asiáticos, que constituían alrededor del 3% de la población en 1990, podrían duplicar la cifra en este censo, mientras que la población afroamericana se mantiene en alrededor del 12%. Carlos Bravo, también nos dice lo que implica en términos políticos.
2: Como sabemos, el Partido Demócrata es un mosaico muy diverso de distintos grupos y sobre todo de distintas minorías, a diferencia del Partido Republicano que cada vez más se asemeja como a un monolito, sobre todo de la población blanca. Esto parecería indicar que el cambio demográfico en Estados Unidos apunta a favorecer a los demócratas y opera en detrimento de los republicanos.
1: Yo soy Ana Paula Dorica Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz
0: Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.